0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. Donc, ce matin, nous allons nous poser une question. La question est, sur quel chemin marchons-nous en ce moment? Pose-toi la question, mon frère et ma sœur. Sur quel chemin je marche en ce moment? Actuellement, sur quel chemin sommes-nous? Donc, pour cela, nous allons prendre nos bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 7 et les versets 13 à 14. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 7, verset 13 à 14, et c'est Jésus qui parle, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc, à travers ces versets, Jésus nous invite à entrer par la porte étroite, Jésus emploie le temps de l'impératif, en fait, qui est un temps qui sert à exprimer une obligation, un ordre, une nécessité. Donc, Jésus nous ordonne, en fait, d'entrer par la porte étroite. Mais avant cela, nous allons prendre de normes, le chapitre 30, les versets 19 à 20, qui dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc nous voyons qu'à travers ce verset-là, nous avons le choix, le choix de choisir entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais la réponse à ce choix nous est donnée. Il nous est ordonné de choisir la vie afin que nous vivions nous et notre postérité. Il est vrai que nous, hommes créés par Dieu, nous sommes libres de nos choix. Dieu nous donne le libre arbitre. Mais il est fausse de constater dans les versets que nous venons de voir que Dieu dans son amour nous donne la réponse à ce choix. Parce que Dieu qui est omniscient, il connaît ce qui est bon pour nous. Donc, il nous donne le choix à faire. Et le choix que Dieu nous donne, c'est toujours le bon. Parce que nous savons que tout ce que Dieu a créé, il est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, lorsque Dieu nous ordonne de faire un choix, c'est parce que ce choix-là, c'est un choix qui va nous bénir, c'est un choix qui va nous permettre d'être de, de, bénis au travers de la parole de Dieu. Revenons à nos versets 13 et 14 de Matthieu 7. Donc, Jésus nous ordonne justement d'entrer par cette porte étroite. Mais dans son amour, Dieu nous révèle en fait l'existence de deux portes. La porte large et la porte étroite. Et ces deux portes ont des caractéristiques. À savoir que la porte large a un chemin spacieux qui mène à la perdition, dont beaucoup entrent par là. Et la porte étroite qui a un chemin resserré qui mène à la vie que peu les trouvent. Donc, nous voyons que ces deux portes nous mènent, nous conduisent vers un choix. Soit la porte large qui nous mène à la perdition ou soit la porte étroite qui nous mène à la vie. Donc, Jésus nous donne cet ordre d'entrée par la porte étroite. Mais Dieu, Jésus qui connaît les issues de ces deux chemins, c'est pourquoi il nous avertit des conséquences qui attendent en fait ceux qui vont prendre justement cette porte large. Mais parlons justement de cette porte large que dit Matthieu, Matthieu 7, verset 13. « Car large est la porte, pas sûr est le chemin, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Alors, la porte large et le chemin spacieux, c'est, c'est le monde avec tout ce qu'il nous propose. C'est marcher dans, dans cette, dans le péché. C'est un chemin facile, agréable, libre de tout obstacle parce qu'il est dégagé. Parce que dans ce, dans cette porte large, nous entrons comme nous sommes, tels que nous sommes, avec tous nos richesses, nos biens, nos familles, nos voitures, notre notre position sociale, avec tous les œuvres de la chair qui sont en, en, en nous, nous rentrons dans cette porte large. Nous pouvons marcher selon nos convoitises, selon nos péchés. À travers cette porte large, nous refusons l'œuvre de Dieu dans nos vies parce que nous, nous gérons notre vie à notre façon. Nous gardons, ce que je vais dire, la direction de nos vies. Nous vivons par nous-mêmes, en fait. Nous vivons aujourd'hui sans considérer demain parce que, euh, nous vivons dans le moi, dans le je, moi, je, je, en fait, c'est notre personne qui compte en fait dans cette porte large. Amen. Mais cette porte large, c'est aussi le fait de reculer, d'abandonner. Lorsque nous avons pris cette bonne voie, le fait de reculer, d'abandonner à cause de circonstances et d'autres, nous nous retrouvons justement dans cette porte large par manque de décision, par manque de foi, par manque de persévérance. C'est le fait d'obéir à tous ces sentiments que nous avons, à tous nos désirs, à nos passions, à notre vanité, à notre rébellion, à notre orgueil, en fait. Cette porte-là me nous montre qu'on nous dirige nous-mêmes nos vies. Prenons Galate, les versets 5, le chapitre 5, pardon, versets 19 à 21. Donc, cela nous parle des œuvres de la chair qui dit, en fait, que tous ceux qui commettent les œuvres de la chair n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne pas hériter du royaume de Dieu, c'est être, en fait, dans cette porte large. Donc, Canate 5, verset 19 à 21 nous dit, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc, si nous nous trouvons dans l'une de ces manifestations de la chair qui sont citées là, nous n'entrerons pas de la, dans le royaume de Dieu. Et cela veut dire que nous sommes dans cette porte-là, dans ce chemin spacieux. Amen. Donc, nous allons prendre des exemples dans la parole de Dieu pour illustrer un peu. Nous allons prendre par exemple l'exemple de la richesse qui est un motif qui peut nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu à travers euh, l'histoire de l'homme riche et de Jésus que nous avons trouvé dans Marc 10 au verset 17 à 31. Donc, ça nous parle d'un homme riche qui demanda à Jésus, en fait, comment hériter de la vie éternelle. Et cet homme riche a observé tous les commandements dès sa jeunesse. Donc, il était obéissant à la parole. Mais Jésus lui dit qu'il lui manque une chose, une seule chose manquait à cet homme. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le au pot et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Nous voyons à travers ce passage qu'à cause de ses richesses, cet homme a refusé de suivre Jésus. Pourquoi Parce qu'il était attaché à ses biens, d'où l'origine de cette tristesse, de son affliction en fait. Il faut savoir que pour suivre Jésus, il y a un prix à payer. Donc, Jésus a vu dans le cœur de cet homme que son cœur n'était pas totalement à lui. Il respectait tous les commandements, mais n'avait pas décidé de suivre Jésus parce qu'il était attaché à ses biens. Posons-nous la question ce matin, si Jésus nous demandait d'abandonner nos richesses pour le suivre, le ferions-nous La richesse, quand elle est utilisée de la bonne manière, c'est une bénédiction. Mais ce que Jésus condamne à travers ce passage, c'est l'attachement que nous avons aux richesses, aux biens de la terre sachant que les richesses prennent la place de Dieu dans le cœur de l'homme donc c'est ce que Dieu Jésus n'apprécie pas en fait parce que nous, nous le savons tous que tout ce qui est sur la terre c'est Dieu qui l'a créé tout appartient à Dieu car c'est lui qui a créé toutes choses en fait les biens de la terre ne nous, appartiennent, ne nous appartenons pas nous sommes juste des administrateurs en fait des biens qui sont sur la terre donc ces biens que nous avons ces richesses ne doivent pas en fait prendre la place de Dieu dans nos cœurs ils ne doivent pas surpasser en fait Dieu dans nos cœurs. C'est pour ça que euh, euh, Jésus, en fait, dit dans sa parole qu il, il est un riche entrera difficilement dans le royaume de, des cieux. Il entrera difficilement à cause de ses richesses. Et de, Dieu, de Jésus de continuer à dire qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a certaines explications qui suggèrent, en fait, qu'il existait dans la muraille de Jérusalem une petite porte qui était appelée « trou de l'aiguille ». Donc, au coucher du soleil, cette porte restait plus longtemps ouverte que les grandes portes qui étaient plus difficiles à défendre. Et les chameaux ne pouvaient y entrer qu'en se défaisant de toutes leurs charges. Pour que les chameaux puissent passer par cette porte, il fallait absolument retirer tous les chargements qui étaient sur le chameau afin de passer, et on passait à quatre pas dans, à travers cette porte. Donc, le riche doit se décharger de toutes ses charges, de toutes ses richesses pour entrer dans le royaume de Dieu. Il doit s'abaisser, s'humilier, se faire tout petit comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Si le riche ne veut pas se débarrasser de ses charges, de ses richesses, de, de, de son attachement justement, au bien de cette terre, il ne pourra pas rentrer. Amen. Donc, nous voyons que ceux qui ont des richesses auront du mal à rentrer dans le royaume de Dieu car leurs biens matériels passent avant avant Dieu, avant le royaume de Dieu. Et Matthieu 6, 33 nous dit en fait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, nous aurons toutes ces choses, toutes les richesses, tous ces biens matériels, en fait, nous les nous les aurons si nous faisons d'abord la volonté de Dieu qui est premièrement de chercher son royaume et chercher justice. Amen. Donc, nous pouvons prendre un autre exemple de l'orgueil, par exemple. L'orgueil qui représente en fait la, cette porte encore large, ce, ce chemin spacieux. Nous pouvons prendre cet exemple à travers la parabole du publicain et du pharisien. Donc, il s'agit de deux hommes en fait qui montaient au temple pour prier. Donc, un pharisien et un publicain mais le pharisien, en fait, il, il était debout et priait en, en lui-même en disant « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la digne de tous mes revenus. » Nous voyons que ce pharisien, il est imbu de sa personne, il est orgueilleux, il se croit sage à ses propres yeux. Amen. Et le publicain, lui, il se tenait à distance. Il n'osait même pas s'approcher, regarder le ciel, en fait, mais il se frapper la poitrine en disant, Oh Dieu, sois apaisant vers moi qui suis un pécheur. Le publicain, lui, il a reconnu son état devant Dieu. Il a reconnu que, de par son état, il ne pouvait pas s'approcher comme ça devant Dieu. Il a reconnu. Donc, il s'est humilié devant, devant Dieu. Amen. Donc, le publicain, lui, il est parti justifier plutôt que le pharisien, parce que le pharisien était dans l'orgueil. Amen. Et nous donc, on un dernier exemple, même s'il y en a plein dans la parole de Dieu, l'exemple du le refus de pardonner, le non-pardon. Souvent, nous refusons de pardonner pour une raison, une, une autre. Nous disons, je ne pardonnerai jamais à cette personne parce que ce qu'il m'a fait là est impardonnable, c'est injuste. Nous, nous trouvons toutes les excuses, en fait, pour ne pas pardonner. Mais la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6,15, Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas, non plus vos offenses. » Si nous ne pardonnons pas, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Le pardon de Dieu, il est conditionnel. Il est conditionné au fait que nous pardonnons aux hommes. Et nous devons pardonner aux hommes sans condition. Nous devons obéir à la parole qui nous dit de pardonner. Nous ne devons pas le pardonner euh, sous des conditions, mais nous devons pardonner en tout temps. Quel que soit le mal que notre, que notre prochain nous ferait, nous avons cette obligation que donne la parole de Dieu de pardonner. Amen. Et nous pouvons prendre l'exemple du serviteur impitoyable, dont le roi lui avait pardonné une dette exponentielle qu'il ne pouvait même pas rembourser. Le, le roi lui avait fait grâce de cette dette, mais il avait un ami qui lui devait une petite dette. Il a refusé justement de faire grâce à cet ami en, en, en effaçant sa dette. Nous, lorsque nous ne pardonnons pas à notre prochain, nous aussi, nous sommes comme ce serviteur impitoyable. Nous refusons un bien à, à, à quelqu'un d'autre, le pardon. Or, nous savons que Dieu nous a prouvé son amour, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ, Dieu nous a pardonné à travers le sacrifice de son fils Jésus qui a donné sa vie pour nous. Dieu nous a montré le chemin du pardon et nous savons que ce pardon a coûté la vie du fils Jésus. Amen. Donc, pour pourquoi nous ne pouvons pas pardonner si Jésus, lui qui a pu pardonner, des, je dirais, des fautes exponentielles. Amen. Donc, la, la compréhension de ce don, nous devons la transmettre aux autres. Le pardon, nous devons la transmettre. Nous avons reçu le pardon de Dieu. Nous aussi pardonnons aux autres afin de ne pas être dans cette porte large, dans ce chemin étroit. Amen. Donc, euh, voilà, nous devons vraiment faire cet effort. C'est même pas un effort, la parole nous dit de faire, nous devons simplement obéir. Amen. Mais, euh, j'aimerais prendre ce passage où Pierre demande à Jésus, en fait, combien de fois nous devons pardonner. Et Dieu de répondre jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça veut dire, nous devons pardonner à l'infini. Il n'y a pas de limite dans le pardon. Nous devons pardonner, c'est tout. Amen. Donc, après, nous allons voir, euh, Galate 5 au verset 7 qui nous dit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Mon frère, ma sœur, quand tu as cheminé avec le Christ, à un moment, que tu avais l'éternel Tu t'es arrêté à cause de tribulation, à cause d'angoisse, de persécution ou autre. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, de te poser la question ce matin qu'est-ce qui t'a arrêté Tu courais si bien pour t'empêcher d'obéir à la vérité, t'empêcher d'obéir à la parole. Mais soit rendue à Dieu, il nous donne la réponse Alors lorsque nous nous sommes arrêtés dans sa voie. Il nous dit dans Apocalypse 2, verset 4 à 5, nous allons plutôt prendre le verset 5 qui dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton champ de lit de sa place. » à moins que tu te repentes. Alors toi, avec cette grâce que Dieu te fait, il te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi du moment. Rappelle-toi de cette circonstance qui a fait que tu as lâché la main de Dieu à un moment donné. Rappelle-toi de ce moment. Et repends-toi. Repends-toi d'un cœur sincère et pratique tes bonnes œuvres. Amen. Et nous le voyons à travers Pierre. Pierre a rogné Jésus trois fois. Mais là, il y a un profond repentir. Après cela, Dieu l Jésus l'a rétabli dans ses, premiers, dans ses fonctions. Alors si Jésus l'a fait pour Pierre, Jésus le fera pour toi aussi parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui, il le fera encore demain. Alors si tu es tombé, si tu t'es arrêté avec l'éternel Dieu en chemin, Dieu est amour, Dieu est pardon, il ne cesse de pardonner. Alors reprends-toi de là où tu es tombé et reprends ta manche avec le Seigneur et pratique tes premières œuvres. Amen nous avons encore bien d'autres exemples dans la parole de Dieu pour nous expliquer c'est quoi cette porte-large, qu'est-ce qu'elle représente à travers tout ce que nous avons vu dans Galates 5, verset 19 à 21, tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce qui est amusniosité, tout ce qui est colère, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est calomnie, tout ce qui est parole déshonnête, pardon. Tout ça fait partie de la porte-large. Donc, la porte-large et la semaine passée mais mène à une destination. Et cette destination, c'est la perdition, c'est-à-dire la destruction, c'est la mort spirituelle, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Être dans cette porte large et dans ce chemin spacieux, c'est la mort spirituelle, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est la seule destination possible lorsque nous nous trouvons dans ce chemin, dans cette porte large et dans ce chemin spacieux. Car la parole de Dieu déclare dans Romains 6 au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que lorsque nous sommes dans cette porte large, nous vivons dans le péché, nous vivons par des œuvres mauvaises. Donc, le salaire, c'est la mort. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation éternelle avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous verrons ça tout à l'heure lorsque nous parlerons justement de cette porte étroite. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, en fait, que Beaucoup entrent par cette porte-là, je ne pas sûr. Pourquoi Mais Parce que l'homme veut vivre selon, selon son bon plaisir. L'homme veut vivre selon sa volonté. L'homme veut vraiment rentrer euh, euh, avec tous ses bagages, avec tout ce qui fait de lui le moi, le je, en fait. C'est pour ça qu'il y a peu qui rentrent par là. Parce que cette porte, elle est large, on n'a pas besoin de la chercher. Elle est ouverte à tous. Elle est visible, en fait. Elle est facile d'accès. Elle, fa... elle est accessible sans condition. Il n'y a aucune concession à faire pour entrer dans cette porte-large. On y est. La porte-large, c'est notre volonté, avec tous les œuvres de la chair. C'est se laisser conduire par nos désirs charnels, nos désirs naturels, qui nous conduisent à cette mort certaine, à la séparation éternelle avec Dieu. Avant d'être à Christ, nous étions de, dans cette porte-large, car nous vivions, nous suivions nos propres voies. Amen. Maintenant que nous avons vu cette porte-large, et où elle conduit et pourquoi peu, pourquoi grand nombre, pardon, ces grands nombre de personnes qui utilisent cette porte large, un grand nombre, beaucoup entrent par là, parce que tout le monde veut entrer avec tout ce qui qu'il fait de lui, tout, toutes ces œuvres de la chair. Mais Maintenant, parlons -nous de cette porte étoile. Nous avons vu que c'est le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et nous allons voir maintenant que le chemin resserré mène à la vie. Amen. Donc cette porte large, c'est le monde, c'est notre vie sans Jésus-Christ. Mais la porte étoile, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, le, le verset 14 nous dit, mais étoile est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Cette porte étoile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand la parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voulons arriver au Père, nous devons passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous dit qu'il est la porte des brebis. Nous sommes obligés de passer par cette porte. Et Jésus de nous dire, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. En passant par la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons être sur ce chemin resserré qui nous conduit vers le Père. Amen. Et pour, pour recevoir cette vie abondante, nous devons abandonner la nôtre. Et la porte d'entrée, justement, de cette porte étroite, en fait, cela commence par notre conversion, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Cela commence au moment où nous avons accepté, nous avons fait ce choix, nous avons pris cette décision de donner notre vie à, au Seigneur Jésus-Christ, en fait, de l'accepter comme nos, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Le jour où nous avons fait cela, cet acte de foi, nous avons mis notre foi en, dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes entrés par cette porte étroite. Et lorsque nous rentrons par cette porte étoile, Galat, nous dit « ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions ». Lorsque nous entrons dans cette porte étoile, nous abandonnons notre volonté, nous abandonnons le moi, nous, nous crucifions notre chair, c'est-à-dire que nous ne vivons plus par nos désirs, par nos passions, mais nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Et que sa volonté Le chemin resserré en fait c'est être prêt à entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations. Acte 14, 22 nous dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous devons être prêts à cela. Ce chemin resserré, c'est aussi le chemin du renoncement. Parce que la parole nous dit dans Matthieu 14, 26 que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Jésus nous dit que nous devons renoncer à nous-mêmes, renoncer à nos désirs, à nos plaisirs, à tout ce que nous aimons en fait, à renoncer à notre chair en fait, et de se charger de notre croix, de prendre ce choix de suivre Jésus, de, de faire la volonté de Dieu. Et suivre Jésus, c'est faire tout ce que Jésus a, a fait. A fait. C'est-à-dire suivre Jésus, c'est que Jésus est notre modèle. Tout ce qu'il a fait, nous devons le faire. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait sur sa route, comme on dit, on a dit au début, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous le suivons dans son chemin. Jésus-Christ, il est allé de lui en lui. Il a apporté la bonne nouvelle de l'Évangile. Il a guéri, il a délivré. Nous devons faire tous ces œuvres-là aussi. Mais il faut savoir que Jésus-Christ aussi est passé par des temps difficiles. Il a été tenté, nous aussi nous serons tentés. Il a subi des humiliations, des outrages. Il a été brimé, opprimé. Nous aussi nous le serons. Nous ne devons pas le nier. Jésus ne nous nous le dit bien, le chemin resserré, ce chemin resserré, un chemin d'oppression, c'est un chemin où, à travers ce chemin, à travers toutes les épreuves que nous allons vivre durant ce cheminement de notre vie chrétienne, c'est pour pouvoir nous façonner, pour nous rendre à la stature parfaite de Christ. Donc, au fur et à mesure que nous passons de ces épreuves, c'est pour la gloire, uniquement la gloire de Dieu, afin que Christ puisse paraître au travers de nous et que nous, notre chair, disparaisse, qu'on ne nous voit plus. Et nous avons cette grâce qu'en passant dans ce chemin resserré, nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc nous avons cette grâce que nous avons de ne pas être seuls. Dans ce chemin resserré, nous ne sommes pas seuls, car l'Éternel, Dieu nous dit, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, mais il est avec nous tous les jours de notre vie. Donc c'est une grâce de se dire que quand bien même nous passons par des tribulations, nous ne sommes pas seuls. Nous marchons dans cette victoire que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Et nous savons que Jésus-Christ nous dit « Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. » Nous devons nous fortifier pour nous aussi vaincre toutes ces, toutes ces épreuves que nous allons rencontrer sur notre vie. Et la parole nous dit que la porte étroite et le chemin resserré mènent à la vie. Jean 3, verset 16 nous dit « car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est venu sauver ceux qui sont perdus, en fait, ceux qui sont dans la porte large. Jésus est venu pour les sauver, en fait. Amen. Donc, que, quiconque croit en Dieu, Passe de la mort à la vie. Nous sommes en, en acceptant Jésus-Christ, nous nous sommes libérés justement de de la malédiction du péché qui cause en fait cette mort spirituelle qu'on a vue, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu et ce depuis la chute de l'humanité. Dieu, il est toujours avec nous. Il est manuel. Il ne nous laisse pas. Amen. Et au verset de nous dire que peu trouve cette porte, peu trouve la porte étroite et le chemin récit. Pourquoi peu la trouve? Cela veut dire qu'il faut en fait chercher la porte. C'est que cette porte, elle est, elle est, elle est difficile, elle n'est pas facile à trouver. La porte nous dit « Cherchez et vous trouverez ». Cette porte, il nous faut désirer. Celui qui désire ardemment trouver la porte par la grâce de Dieu, il la trouvera. Parce que Dieu, il, il, il nous donne cette grâce de trouver cette porte, mais il faut que nous la désirons ardemment. Amen. La porte, en fait, elle est si petite, elle est petite, en fait, comme on a vu, le chameau devait se débarrasser, il devait s'agenouiller. Se, se, Donc, c'est une porte où nous devons nous humilier, c'est une, une porte où nous devons nous abaisser. Et c'est pour ça que peu de personnes la trouvent, parce que l'homme refuse, en fait, de, de, de s'humilier, l'homme refuse de, de, de refuser de l'orgueil ou passer à limiter L'homme refuse de s'abaisser, en fait, parce que l'homme de nature, il est orgueilleux. Donc, c'est pour ça que peu de personnes entrent dans cette porte étroite, parce qu'ils refusent d'abandonner leur vie, ils refusent d'abandonner leur confort, d'abandonner ce qui sont. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a peu de personnes qui acceptent, en fait, d'entrer par cette porte étroite. Et nous pouvons prendre pour illustrer cette porte étroite, en fait, euh, la parabole, nous dirons, des noces. Dans Matthieu 22, au verset, 1 hein, à 14. En fait, c'est un roi en fait qui fit des noces pour son fils. Donc, il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ces invités, ils ne voulaient pas venir aux noces. Une deuxième fois, le roi envoyait chercher justement euh, euh, ses conviés aux noces, mais ces conviés ne voulaient pas venir. Pourquoi Ils étaient occupés, soit à leur champ, soit à leur trafic, soit à d'autres choses. Les autres choses étaient plus importantes que de venir en fait aux noces. Et comme on dit, beaucoup reçoivent l'invitation de Jésus. Beaucoup reçoivent cette invitation. Mais peu peu acceptent cette invitation de Jésus. C'est pour ça qu'il y a peu de personnes. Nous recevons cette invitation. Dieu vient frapper à la porte de nos cœurs, mais nous, nous refusons d'ouvrir la porte. C'est pour ça que nous voyons, que la parole nous dit qu'il y a peu qui la trouvent, parce que lorsque Jésus vient frapper à la porte de nos cœurs, nous n'ouvrons pas la porte. Nous préférons, en Dieu aussi, nos cœurs rester dans cette vie je dirais, dans cette vie où nous marchons selon nos convoitises, selon euh, notre vie. Amen. Et c'est pour ça que la parole nous dit il y a beaucoup d'appels et peu d'élus. Jésus appelle les hommes, et c'est seulement les hommes qui répondent à son appel qui seront élus. Et les hommes qui marchent selon sa parole. Et Jésus, en fait, dans Luc 13 au verset 24, il renforce, en fait, lorsqu'il nous a dit, en fait, dans Matthieu 7, de nous de, nous a ordonné d'entrer par la porte étoile, dans Luc 13 au verset 24, Jésus insiste et dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étoile, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer, mais cela ne sera pas possible. » Donc Jésus nous demande de nous donner beaucoup de peine, de, de, de mettre toute notre énergie, de faire des efforts, de combattre, de lutter avec persévérance pour pouvoir entrer dans cette porte étoile. Parce que Jésus est conscient qu'à un moment donné, nous ne pourrons pas rentrer dans cette porte. Parce qu'à un moment donné, la porte, elle sera fermée. Jésus nous ordonne de faire tout notre possible pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous, nous voyons qu'il y a des efforts à faire, des efforts pour demeurer. Comme l'apôtre Paul dit, nous devons dresser, traiter Dieu au notre corps et la donc, rentrer dans cette porte, et toi, nous demande d'assujettir de, 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 notre chair, de dire à notre chair de se taire, et nous demande de marcher par l'esprit, de nous laisser conduire par, par l'esprit de Dieu, de marcher dans cette volonté. Tant que nous n'allons pas traiter Dieu ou mon notre corps, nous n'allons pas prendre euh, position pour ordonner à notre chair de se taire. Comme disait David dans, 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 dans j'ordonne, ordonne à ton âme de ce terme, afin que tu puisses entrer dans cette porte étroite. Que ta chair ne te conduise pas, mais que tu sois conduit par l'esprit de Dieu qui habite en toi. Et c'est comme ça que tu peux t'assujettir et entrer dans cette porte et y demeurer. Donc, nous devons mener un combat pour entrer dans cette porte étroite. Et ce combat, c'est que ce combat, il est contre nous-mêmes, contre notre chair, contre notre nature charnelle. Amen. Donc, efforçons-nous d'entrer par cette porte étroite. Et la parole nous dit que beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et nous avons dit ils ne, ils ne pourront pas entrer parce qu'à ce moment précis, quand ils essaieront il sera trop tard. Il sera trop tard. Pourquoi? Parce que la porte sera fermée. Amen. Cela nous fait penser à, aux dix vierges. Il y avait cinq sages et cinq folles. Donc, ils sont allés à la rencontre de l'époux. Mais les vierges sages, elles ont pris soin de prendre leur lampe avec de l'huile dans un vase et les vierges folles, elles ont pris que leur lampe et elles ont été à la rencontre de l'époux. Et comme les tardait, donc les vierges se sont assoupies et au réveil, elles constataient que leur lampe manquait d'huile. Donc les sages ont pu mettre de l'ampe dans leur huile, mais les faibles, les folles, pardon, n'avaient pas d'huile. Et elles ont demandé aux sages, ils leur ont dit, il n'y aura pas assez pour eux d'aller chez ceux qui en vendent. Et entre-temps, l'époux est arrivé, donc les sages, les vierges sages, ont pu entrer dans, dans les noces. et après, le roi a fermé la porte. La porte, l'époux, quand il est arrivé, il a invité les vierges sages à entrer et après, il a fermé la porte. Nous savons que quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand les vierges folles sont arrivées après, ils ont dit « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Et Jésus de leur dit « je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Frères et sœurs, puissons pas -nous, nous trouver comme ces vierges saintes et ces vierges folles? Puissons-nous toujours avoir de, de l'huile dans nos noms, mais surtout de l'huile en réserve à côté de nous? Parce que nous ne savons pas à quel moment Jésus reviendra. Nous, nous devons veiller en tout temps. Beaucoup chercheront à entrer, ne le pourront pas, mes frères et sœurs. C'est un avertissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous avertit de cela, afin que nous puissions prendre les dispositions pour remplir les conditions pour entrer, participer au retour de Jésus. Amen. Et nous voyons que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La parole de Dieu nous le dit dans Matthieu 24, les versets 37. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Christ de l'homme. Nous nous rappelons que lorsque Noé est rentré dans l'arche avec toute sa famille, Dieu a fermé la porte. Le déluge est arrivé. Beaucoup ont péri. Seul Noé et sa famille qui ont été sauvés parce qu'ils ont écouté la volonté de Dieu. Ils ont écouté la parole de Dieu. Ils ont suivi Dieu. Puissons-nous, nous aussi, entrer par cette porte étoile, nous laisser façonner nous laisser transformer par Jésus afin de parvenir justement à l'avènement du Seigneur Jésus. Amen. Donc, efforçons-nous d'entrer par la porte étoile car nous ne savons ni l'heure afin de ne pas nous trouver dans cette porte large, resserrée où c'est la perdition, où c'est la séparation éternelle d'avec notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 4, le verset 2 résume en fait ces deux portes. Il résume la porte large et la porte étroite. Alors, 1 Pierre 4, le verset 2 nous dit « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, les convoitises des hommes représentent la porte large, mais selon la volonté de Dieu, qui est la porte étroite, pendant le temps qui lui reste à vivre dans, dans la chair. » Donc, pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair, faisons, marchons selon la volonté de Dieu. Marchons justement dans cette porte étroite, dans ce chemin resserré, afin de d'entrer de, justement dans le royaume de Dieu. Maintenant que nous avons vu les deux portes, les deux portes, la large et l'étroite, les deux chemins, le spacieux et le resserré, ainsi que leur destination, la perdition et la vie, maintenant nous pouvons répondre à la question que nous nous sommes posés au début. Sur quel chemin marchons-nous en ce moment? Maintenant que nous avons vu les caractéristiques de ces deux portes, de ces deux chemins, sur lesquels nous nous trouvons actuellement, choisis ton chemin, choisis ta vie, soit chemin de mort ou chemin de vie. J'ose croire que nous sommes sur le chemin resserré. Et si ce n'est pas le cas, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, toi qui es dans cette porte large, prends la décision de donner ta vie à Jésus. Le salut, c'est aujourd'hui. Jésus frappe à ta porte ce matin. Ouvre-lui la porte. Accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel ce matin. Dieu t'aime, il est amour. Il t'invite ce matin à lui donner ta vie. Amen. Toi qui t'es arrêté, souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes bonnes œuvres. Reviens dans ce chemin étroit. Reviens dans ce chemin où la destination, c'est la vie éternelle avec Dieu. Reviens. Dieu est là. Il t'attend. Reviens dans cette porte étroite que tu as laissée. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repends-toi. Toi qui as lâché la main de Dieu, à un moment donné, quelle que soit la situation, reviens à Dieu. Dieu a dit, il ne rejette pas celui qui vient à lui, d'un cœur pur, d'un cœur sincère, d'un cœur repentant. Viens à Dieu, Dieu t'attend. Amen. Si on a vraiment ce désir d'entrer par cette porte étoile et d'y demeurer, par la grâce de Dieu, nous réussirons. Mon frère, ma sœur, faisons ce choix, le choix de Dieu, parce que Dieu nous dit, il nous ordonne d'entrer par la porte étoile. Faisons le choix de Dieu car nous savons que c'est le meilleur des choix que nous pouvons faire pour notre vie. Amen. Mais ça, c'est vrai. Nous sommes sous, Lorsque nous sommes sous cette, dans cette porte après ce chemin resserré, comment faire pour justement demeurer justement dans ce chemin resserré Nous avons plusieurs solutions qui s'offrent qui à nous dans la parole de Dieu, notamment participer aux réunions de prière occultes au, au sein d'une communauté. Cela est important pour nous fortifier, pour nous encourager, notre, nous entraider les uns aux autres. Acte 2, verset 42 nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des sabots, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Les disciples et ceux qui acceptaient la parole de Dieu étaient dans le même lieu. Il est important de vivre cette communion fraternelle, de, de recevoir l'enseignement pour nous aider à demeurer justement sur cette porte étroite, dans ce chemin resserré. Parce qu'entrer par la porte étoile, ce n'est pas tout. Nous devons demeurer justement dans ce chemin resserré pour parvenir justement au royaume des cieux. D'autre part, nous, avons, nous devons nous nourrir de la parole de Dieu à travers la lecture et la méditation de la parole. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de ce seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous devons nous nourrir, nous nourrir notre esprit parce que l'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. Donc, il est important que nous puissions nourrir notre esprit de la parole de Dieu afin qu'il soit vivifié. Et c'est lorsque notre esprit est vivifié que nous, nous pouvons résister à notre chair, nous pouvons assujettir notre chair. Amen. Et, et comme David disait, je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, nous la gravons sous les tablettes de nos cœurs, c'est cette parole qui va nous éloigner du péché, qui va nous éloigner de toutes les œuvres de la chair. Amen. Et à Josué de nous dire dans le, dans le chapitre 1 verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. » méditant la parole de Dieu jour et nuit, cela nous permet d'agir fidèlement, cela nous permet d'être de, de, conforme à la parole de Dieu et donc de toujours rester dans ce chemin resserré, dans cette porte étroite, dans, cette porte, dans ce chemin de vie éternelle. Amen. Nous devons aussi avoir ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu, cette relation intime dans, à travers la prière avec Dieu. Matthieu 6, 6 nous dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le sud et ton Père qui voit dans le secret te l'entendre. Cette intimité avec l'Éternel Dieu elle est importante parce que nous sommes les enfants de Dieu. Un enfant, il doit parler à son Père. Nous devons lui parler comme un enfant parle à son Père à travers la prière, demander, action de grâce, louange, adoration, être dans cette intimité, cette relation où c'est un cœur à cœur avec l'Éternel Dieu. Cela est très important pour nous garder, pour garder justement dans, dans ce chemin russe, nous, nous empêcher d'aller de, de, à droite, à gauche par tout vent de doctrine, mais rester vraiment euh, euh, conforme à la parole de Dieu. Nous avons encore d'autres exemples comme marcher par l'esprit. Marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous voyons que lorsque nous marchons par l'esprit, nous sommes, notre chair, en fait, elle est assujettie hein, à l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Marchons par l'esprit pour demeurer sur ce, dans ce chemin resserré. Persévérons dans la foi. menons cette une vie de sainteté. Refusons de vivre à la manière des hommes livrés à eux-mêmes. La parole nous dit dans 1 Corinthiens 6, les injustes n'éviteront point du royaume de Dieu. Marchons, refusons de marcher à la, ma à la manière des hommes livrés à eux-mêmes. Travaillons à notre salut. Amen. Et une chose qui est importante pour moi, c'est s'examiner et demander à Dieu de s'examiner. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 13 au verset 5, « Examinez-vous vous-mêmes. même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, il est important de nous examiner. Quand chaque fois que nous allons nous examiner, cela nous permettra de savoir si nous sommes dans la porte large ou dans la porte étroite, et de savoir que faire à ce moment-là. La parole nous dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous à moins que vous ne soyez réprouvés. Donc, il est important de s'examiner nous-mêmes, mais de faire aussi comme David a fait. Il a dit, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Il est important de se sonder, de demander à Dieu de nous sonder afin de toujours demeurer dans ce chemin resserré pour vraiment demeurer dans cette vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Nous trouverons dans la parole de Dieu d'autres façons de demeurer dans le chemin resserré. J'en ai cité quelques exemples, mais vous pourrez en retrouver plein d'autres dans la parole de Dieu. Donc à moi de vous dire ce matin, attends, le chemin est toi. Il est pour toi, il est pour moi. Le chemin resserré, il est pour chacun de nous. Alors, ayons cette assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Dans ce chemin resserré, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les circonstances, rien, la parole nous dit strictement rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Gardons cette assurance. Quand nous nous ne sommes pas seuls, nous sommes Jésus est avec nous sur ce chemin resserré, alors gardons cette assurance. Et le Romains 8 au verset 38 nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. »